0: Yo los invitaría a todos a que hay que hacer un análisis bien detallado de qué nos falla, hacia dónde queremos llegar y qué conlleva a cada uno de nosotros para que esto se logre. Industrificados es
1: traído a ti por IndustriFar, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a Industrificados. Hoy tenemos como invitado al presidente de Canacintra, Alberto Sánchez. Bienvenido, Alberto.
0: Muchas gracias, Miguel. Eh, saludos a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación.
1: No, no, gracias a ti. Oye, bueno, antes de iniciar con, con Canacintra, me gustaría saber un poco más de ti, de tus orígenes, de tu trayectoria. Porque nos das un pequeño resumen de, de tu trayectoria.
0: Sí, claro que sí. Mira, te platico que eh, yo soy nacido en Mexicali, considerado de primera generación, porque pues mis padres son, son de fuera, son de la ciudad de Monterrey. Eh, migraron a Mexicali y ya hicieron familia aquí, entonces yo nazco y actualmente opero la, la empresa, el negocio familiar, no. estudié administración de empresas y a partir de ahí empezó mi incursión en el tema de, del negocio que opera la familia, que está dedicado al tema de climatización, todo lo que es refrigeración comercial, industrial, eh, también tenemos una rama que hace todo lo referente a energías renovables, ¿no? El aprovechamiento principalmente del sol, pues me toca ahora dirigirla, ¿no? En una segunda generación.
1: Eh, pues qué buen negocio, ¿no? Digo, están en Mexicali y pues la ciudad que atrapó el sol, energía solar y, <ríe> y aire acondicionado sí, para el infierno de allá.
0: Así es, acá es un artículo de primera necesidad. Este, la verdad es que los climas que tenemos aquí en verano ponen a prueba, Ahora sí que cualquier sistema, ¿no? Este, hay que recordar que estos sistemas, pues no están diseñados realmente para este, este tipo de temperatura y, pues, requieren estar en óptimas condiciones para poder eh, dar el desempeño eh, que se requiere, ¿no? Entonces, hay un área de oportunidad grandísima ahí para una empresa como la nuestra, que su expertise es precisamente eso, ¿no? Buscar optimizar. Eh, los sistemas, estamos muy enfocados en el tema de servicio y atención de emergencias para nuestros clientes comerciales, que principalmente el enfoque es a la refrigeración comercial, ¿no? Tienen producto perecedero este, y hay que tener la atención y los equipos siempre al 100 precisamente para evitar cualquier eh, posible mermo daño, ¿no?
1: Súper bien. Oye, y cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a Canasintra? o ¿Cómo es que te escogieron o cómo te postulaste para la presidencia?
0: Yo empecé a colaborar en el tema de energía precisamente hace aproximadamente cinco años. Estaba de presidente en ese entonces, Adrián Flores, y con él me acerco precisamente para ver el tema de la energía. ¿no? Yo veía que en el Estado eh, el tema de energía estaba empezando a ser un problema y no estábamos volteando a ver eh, el tema de las energías renovables y, y veía yo que había mucho campo de acción ahí para implementar. ¿no? Entonces me invitó a participar eh, en su consejo y eh, pues empezamos a ver, siempre que había temas relacionados con energía, eh, yo aportaba el conocimiento que, que podía tener y de esa forma eh, fue que empezamos a trabajar un plan, un programa de trabajo, vaya ahora sí enfocado al tema de energía. Como bien sabes, para la industria eh, el tema energía es de vital importancia, ya que va totalmente de la mano de un tema de competitividad, ¿no? La industria para operar eh, requiere tener, obviamente, precios de mercado competitivos, porque si no, pues le impacta demasiado en el tema de su producción. Aquí hay un dato que es muy importante. A nivel Estado, Mexicali consume el 60% de la energía de todo el Estado completo, ¿no? Entonces... Ahí vemos también, pues a un lado el clima, vemos también una gran actividad industrial en la transformación. Entonces, eh, ahí es donde viene mucho el consumo de la, de la energía en los procesos. Asimismo, el gas natural, ¿no? En gas natural andamos alrededor del 80% eh, de lo que requiere el Estado, se consume aquí en Mexicali. Entonces, bueno, así fue como empecé a trabajar. Después, eh, la presidencia la tomó Juan Ignacio Gallego, ya se empezó a conformar un poco más eh, el tema de un consejo de energía, porque veíamos que, que era el camino, ¿no? Tenemos aquí en el estado, la verdad, una de las, de las posiciones geográficas más privilegiadas para el aprovechamiento de la energía solar. Y por el otro lado, veíamos que se avecinaba un posible déficit de energía. Ya lo estábamos viviendo en ese entonces, pero todavía era muy subsanable, se manejaba. Y, y con coordinación se lograba que no hubieran apagones y así, ¿no? Hoy en día, pues, estamos viendo que estamos ya inmersos ahora sí en una situación de déficit. La verdad es que no ha sido posible detonar muchos de los programas de aprovechamiento de energía solar, ni ha habido proyectos grandes o significativos también para nueva generación de energía. Entonces, hoy por hoy tenemos un problema grave en el estado de un déficit de energía, ¿no?
1: ¿Y qué hace, qué hace Canasintra en sí? ¿Qué, qué es Canasintra?
0: Mira, Canacintra es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, como lo dice su nombre, envuelve a todo lo que es el tema industrial. ¿no? Mexicali es una ciudad con gran vocación industrial. Hace un par de décadas se tomó el camino de industrializar Mexicali y, y darle ese, ese, esa vocación, no, la importancia que merecía la ciudad en desarrollo industrial y que de ahí se desprendiera eh, todo el desarrollo eh, económico, la dinámica económica que le da crecimiento a una ciudad. ¿no? Entonces, mucho, mucho de la infraestructura que se fue creando en Mexicali, parques industriales, eh, corredores eh, industriales, todo eso fue en función de privilegiar la atracción de inversiones industriales. Entonces, aquí en Mexicali tenemos también Industria Nacional de Transformación, que ya, ya tiene sus años, son empresas muy sólidas en lo que hacen y, y han tenido un crecimiento significativo, ¿no? Entonces, Canacintra agremia a todas estas empresas, asimismo a todas las pequeñas o medianas empresas que son proveedoras de la industria. Y la función de Canacintra principalmente es promover y crear las condiciones eh, necesarias para que estas empresas puedan crecer y puedan trabajar, ¿no? Okay. Hay, un dato, hay un dato curioso aquí, digo, realmente Canacintra eh, cuando se forma... Se forma eh, por un grupo de empresarios industriales, obviamente buscando una, un grupo para protegerse de las políticas del gobierno, muchas veces que son, atacan, ¿no? Y hoy por hoy, varias décadas después, creo que estamos inmersos en la misma situación, ¿no? Ese sigue siendo el objetivo principal, pelear por los derechos de los agremiados.
1: ¿Dónde nace Canacintra?
0: Canacintra nace, eh, pues mira, sede nacional, eh, creo que es Estado de México, Ciudad de México, por esa zona, el Valle de México es donde nace. Eh, Mexicali es de las delegaciones más, más antiguas, actualmente son 74 delegaciones a nivel nacional, de hecho incluso dicho por el presidente nacional que estuvo aquí visitándonos hace un par de semanas, Mexicali sin duda forma parte del top 5 de delegaciones para Cana No, eso quiere decir una ciudad o una delegación con gran vocación industrial, fortaleza en el sector, y pues obviamente con un desarrollo económico importante. ¿no?
1: Entonces ahorita hasta la fecha que... ¿Qué cambios ha logrado Canacintra en, en Mexicali?
0: Nosotros, el, el, el expertise, al menos de mi lado, fue crear un consejo de energía que va trabajando en función de una incógnita muy importante. Y eso habla de que no había un programa, un plan de acción, una estrategia en el tema energético. Eh, el Estado... En, los, en la gobernatura de Osuna Millán, creó por primera vez lo que era la Comisión Estatal de Energía. Entonces, eh, bajo esa comisión, se iban a, a poner bajo el brazo todos los temas de energía que tuvieran que ver con el Estado. Eh, en, durante su gestión fue que se hizo el proyecto eólico está pasando el pueblo de La Rumorosa, que consiste en cinco aerogeneradores. Y esos generadores, pues, ayudan obviamente a subsanar el, el costo del, de la energía para muchos mexicalenses, ¿no? Entonces... Proyectos como esos son los que la Comisión de Energía eh, se supone que debe estar desarrollando, ¿no? Entonces, eh, ya dependiendo de cada gobernador, era el, la importancia que se le daba a esta comisión. El problema es que muchas veces pues, se, se politizaba la silla, ¿no? Pones ahí a una persona que, que más que tener los conocimientos técnicos, a veces este, pues es más político, que a veces van zigzagueando y no tienen un, un, una uh -huh. estrategia definida. Oye, y... El Consejo Energético Nacintra se forma para eso, ¿no? Está conformado.
1: Uh -huh. Sí, entonces ahorita tu, uh, tu aporte y tu expertise pues uh, sigue siendo en, en, en tu rubro, ¿no? Que es las energías renovables. Me acuerdo que cuando vas entrando a Mexicali del, del lado izquierdo, bueno, si vienes como de Tecate, del lado izquierdo hay como un parque de puros paneles solares. ¿Esos son del Estado o son de inversión privada? Eh, esos paneles
0: eh, son actualmente eh, para... Eh, son capital privado, vaya, pero fue un contrato para Comisión Federal de Electricidad. O sea, Comisión Federal es el que compra esa, esa energía y esto fue de las pocas secuelas o las colas que nos dejó la reforma energética. Si bien recuerdas, con la reforma energética eh, había algo que se le llamaban los CELS que eran los certificados de energía limpia, uno de los lineamientos que los, los particulares tenían que cumplir es cubrir una cierta porcentaje de su demanda eh, con energía limpia, ¿no? Entonces, para eso había dos canales. O tú inviertes en tu proyecto propio de energía limpia, eh, puesto en tu empresa, o por un ejemplo, o bien los adquieres del proveedor, ¿no? Que en este caso, pues nuestro proveedor único aquí es Comisión Federal de Electricidad. Ellos necesitaban tener la capacidad de otorgarte esos CELS este, para que tú pudieras cubrir, ¿no? Esa era lo, la segunda opción. Entonces, este campo es de 41 megawatts este, en una primera etapa, tiene capacidad de crecimiento al doble y para eso fue creado, ¿no? Sin embargo, pues hoy estamos inmersos en una situación de un cambio radical de un volanteo que le dieron a la, a la Estrategia Nacional de Energía y estamos viendo hoy una Secretaría de Energía que busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecerla, pero pues a través de la generación de energías con, con recursos fósiles, ¿no? Entonces, hoy por hoy, tal parece que todas esas estrategias, pues, quedan atrás. Ellos traen ahorita otro enfoque y, pues, muy lamentable, lo vemos nosotros como industriales, ¿no? Porque aparte que son más contaminantes, también es energía más cara.
1: Sí, digo, no, digo, no me voy a meter en, en la parte de, de, de política, pero... Uh, tengo entendido que México está en el Tratado de París, ¿no? Que tenemos como cierto tiempo para convertirnos al 100% en energías renovables. Y este tratado, incluso Estados Unidos ahora con el nuevo presidente, se reintegra otra vez al, al Tratado de París. Ahorita el, por lo que me estás diciendo, ¿estamos como dando pasos hacia atrás en, en la parte de energías renovables o el enfoque es más hacia energías fósiles?
0: Sí, definitivamente eh, es un paso hacia atrás. no Se pone en riesgo el cumplimiento del Tratado de París. Se pone en riesgo eh, las condiciones que hay en el Temec, que también involucran un tema de energía. Pues sí, definitivamente la, la estrategia ahora o la política de la Secretaría de Energía es privilegiar eh, la generación por medio de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, no olvidemos que la Comisión Federal de Electricidad, eh, sus fuentes principales de generación, pues son las utilizadas con combustóleo, con gas y pues bueno, son muy, muy contaminantes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos como mexicanos queremos lo mejor para nuestro país y, y yo creo que no estuviéramos los industriales en contra de apoyar a las FES si viéramos que realmente hay una estrategia para tener nuevas inversiones en, en energías limpias, ¿no? Hay un dato bien interesante, fíjate, eh, la generación de CFE hoy por hoy el megawatt anda alrededor de 2.000, 2.200 pesos, y las energías limpias, 380 pesos el megawatt. Entonces es una diferencia abismal, y, sí. y el hecho de cambiar la política y privilegiar eh, las fuentes convencionales, pues obviamente nos va a traer a todos los mexicanos un incremento de precios en todos los productos y servicios, porque al fin del día esa tarifa pues se va a venir modificando, ¿no? Entonces, lo que hace ahorita Secretaría de Energía, es decir, primero eh, se van a comprar o vender más bien todos los megawatts que produce CFE, y ya lo que haga falta, pues va a ser a través de los proyectos que ya existen ahorita de energía renovable. Entonces, uh -huh. pues es algo que suena así como lo vemos ilógico, y lógico. Sí, es pues un primero van a Primero van a despachar lo caro y luego lo barato, ¿no? Entonces, pues en, ningún, en ninguna industria ya se hace eso, ¿no?
1: No, no, no hay incentivo para eso. De hecho, ah, recuerdo cuando recién este, Estados Unidos se salió del Tratado de París, este, pues fue un gol golpe duro no para las empresas que estaban invirtiendo en todo lo que era energía renovable, pero sin embargo, platicando con unos ingenieros este, y unos empresarios de Estados Unidos, ellos decían que bueno, pues de todas maneras vamos a seguir invirtiendo en energías renovables porque sigue siendo aún así más cost-effective, más, más barato que, que seguir utilizando lo, lo mismo que tenemos, ¿no? Entonces, en, en números simplemente nos, nos cuadra mejor, nomás más que ahora ya no hay como que esta ayuda del gobierno, pero pues, pero pues ni modo, ¿no? Entonces, ¿estamos igual de, de, de este lado de, de México?
0: Sí, definitivo. Eh, mira, aquí en México nunca tuvimos tampoco los grandes incentivos eh, para implementar esto, ¿no? Las empresas, la verdad, lo hacían por un tema de conciencia ambiental o socialmente responsables, y esto se fue mejorando con los años, ¿no? La energía, las energías solares, por ejemplo, fueron bajando su precio, entonces cada vez era más la gente que incursionaba en proyectos de este tipo, pues obviamente buscando un ahorro eh, en el tema de, de ser más competitivos en el tema de energía. Eh, pero el gobierno como tal, no creas que hubo así los apoyos de... de económicos o algo, o incluso financieros, como para pensar. Siempre fueron fondeados por la iniciativa privada y cada quien era, era responsable, digamos, de hacerlos, ¿no? Sin embargo, sí vemos que hay un tema importante también, las, las inversiones que uno hace eh, a gran escala, energías fósiles versus energías renovables, también la generación de empleo es mayor con las energías renovables. Entonces, al, al implementar un sistema de estos, pues fíjate, es más barato. Se implementa sí. más rápido, en menor tiempo, y genera más empleos. Entonces, por el lado que la vea uno, la verdad es que es un win-win, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que el Estado está buscando eh, pues que la CPE subsista, ¿no? Sin embargo, pues es un tema de añejo, de muchos años. Es una empresa eh, poco competitiva, es una empresa ineficiente. Y, pues bueno, todos sabemos eso, ¿no? Si tú quieres agarrar una empresa así y hacerla productiva de la noche a la mañana, pues es algo complicado. Pero ahorita el tema está en que están violando acuerdos y marcos legales de, de monopolios incluso. Entonces, eh, pues yo creo que va a ser difícil difícil ahí la, la, el trayecto que tiene que recorrer el gobierno, ¿no?
1: Oye, a ti te nombraron a presidente el 7 de mayo del 2020, en medio del, pues ahora sí que de, 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 de todo esto, ¿no? ¿Por qué, <ríe> por, ¿Por qué aceptaste o por qué decidiste entrar como en medio de, de pandemia, ¿no? A apagar fuegos.
0: Como te digo, yo venía colaborando eh, pues durante tres gestiones de, de presidentes diferentes. Después de Juan Ignacio, siguió eh, Eugenio Lagarde, el presidente anterior, hoy expresidente. Normalmente, los ciclos que cumple un presidente eh, en Canacintra es anual, es un término anual, con opción a una reelección eh, de un año más, ¿no? Entonces, eh, sí, se nos atravesó la pandemia. Este, técnicamente, Eugenio. Debía de salir en 2020, pero pues esto de la pandemia hizo que la asamblea, que normalmente es entre enero y febrero, eh, pues empezara a alargar por las condiciones que había el semáforo rojo. Si bien recuerdas, todo el mundo pensábamos que iba a ser esto de la pandemia algo que duraba dos, tres meses, posiblemente cuatro, y se iba a calmar todo. ¿no? Pues no fue así, llevamos ya prácticamente un año, y eso nos forzó a que en mayo este, Eugenio tomó la decisión de ya separarse del cargo, eh, de hecho, no hemos tenido, no pudimos tener la asamblea en 2020. Entonces, eh, por medio de estatutos, fue que se me nombra mi presidente. Y empiezo a, a tomar las riendas del, del organismo eh, precisamente en mayo, ¿no? En medio de la pandemia, en el semáforo rojo. Y pues ahora en febrero es cuando vamos a hacer la asamblea, prácticamente un año después. Entonces sí, me tocó entrar en medio de la situación más complicada. Mucha gente me, me decía eso. Me decían, oye, pues que ¿para qué entras ahorita? ¿No? Pues bueno, peor no puede estar. Esa es la realidad. Entonces lo que podamos sumar o apoyar, obviamente pues va a ser de beneficio, ¿no? Fue un año de mucho trabajo, tras bambalinas, como se le dice, porque pues era un tema de proteger... Eh, lo más posible la permanencia de las empresas, de no perder empleos, pero todo siempre eh, privilegiando la salud. La salud siempre fue el, el principal enfoque. Eh, la asamblea ya se formaliza ahora en, en febrero, y pues bueno, aquí la duda que yo tendría es si me va a contar el año que ya llevo, ¿no? <risa> pero, pero pues bueno, en eso hemos estado. Sí.
1: Y ahorita ¿qué, qué depara para este año? Cuáles son los los planes este para la industria, para Mexicari, para Canacintra, para Alberto Sánchez.
0: Ahorita el enfoque de todos debe ser primero lo primero, no privilegiar la salud. Vemos que la economía, obviamente, eh, la dinámica de desarrollo económico ya se siente estacionada. Eh, sí se afectó en gran medida a pesar de que la iniciativa privada puso de su parte, puso de su parte muy bien porque siguieron sí, la recomendación que hizo el presidente, no tratar de no despedir a la gente, algo que iba a durar tres, cuatro meses eh, y que esa fue el, la, la indicación que dio, pues ya llevamos el año, como te digo, y las empresas yo creo que se pusieron de su parte, lo vemos en el lado de los desempleos, este, no se perdieron tantos empleos como se hubiera pensado y eh, vimos los, los datos de, de la recaudación tributaria, eh, se recabó más en 2020 que en 2019. Entonces, eso habla del compromiso que tuvieron las empresas de seguir aportando, seguir pagando sus responsabilidades. Y no olvidemos que gracias a la formalidad, pues el gobierno fue capaz de salir adelante también con, con, sus, con sus compromisos, no porque al fin del día el recurso principal obtiene de los impuestos. Entonces, eh, la iniciativa privada puso de su parte. Hoy por hoy tenemos que pensar en una reactivación, sin embargo, eh, esta, esta variable va en función de la vacuna. Si no tenemos eh, acceso a una vacuna o no tenemos una estrategia y plan de vacunación transparente y efectivo, no vamos a poder pensar en una reactivación eh, eh, con buenas bases, ¿no?
1: Y Canasintra, ahorita, ¿cuál es el, el plan? ¿Tiene alguna estrategia, un plan de apoyo? O...
0: Mira, nosotros en ese tema nos hemos mostrado eh, obviamente en son de colaborar con el gobierno Estamos en la mejor disposición, eh, todos nuestros agremiados, de aportar para la compra de la vacuna para nuestro personal. Sin embargo, hoy estamos en una situación, ¿no? hoy precisamente salió un comunicado de COFEPRIS que al día de hoy ningún privado tiene capacidad de comprar eh, la vacuna. Entonces, lo que podamos escuchar por ahí por allá, pues solamente queda en la, en la buena voluntad y el interés que tengan varios organismos en, en querer comprar la vacuna, ¿no? Pero yo en Canasintra, nosotros lo que creemos es que primero, lo primero, hay que, hay que primero hacerle frente a, a las personas vulnerables que realmente lo necesitan. Eh, hoy por hoy el sector salud no está vacunado al 100% y le hace falta mucho todavía a las instituciones privadas, por ejemplo. Entonces, eh, si no se le da un buen uso, una buena estrategia, ahorita, por ejemplo, están en riesgo las personas que se les aplicó la primera parte de la vacuna. Eh, porque la segunda pues no se ve para cuándo va a llegar, entonces estas personas ya corren un riesgo de no cumplir, no tener al 100% su plan de vacunación, ¿no? Entonces, eh, sería egoísta para nosotros pensar en, en hacer un plan privado de compra de vacunas cuando vemos que por el otro lado el sector más vulnerable ni siquiera está vacunado, ¿no? Que hablarte de las personas mayores de, de 60 años que pues ahorita se están anotando en una página que pues la verdad no te dice nada, no te da una fecha, no te dice nada, entonces, es una total incertidumbre, ¿no?
1: ¿Y cuáles son tus planes para este año, para ti?
0: Mira, eh, nosotros, al menos adentro de Canacintra pues traemos un plan, un plan muy eh, trazado, vaya, con los temas principales, ¿no? Eh, los temas bandera para Canacintra van de la mano de la competitividad, de la dinámica económica. Y pues esto es lo que es energía, tener energía accesible. A buenos precios. Un tema de agua. Ten, tuvimos aquí, si bien recuerdas, un, un capítulo eh, muy tenebroso con una cervecería que se quiso instalar y pues al fin del día es un tema que se politizó y se le disfrazó con tema de falta de agua, ¿no? Sin embargo, pues los análisis técnicos y todo lo que tenemos pues no habla de eso. Es más que todo un tema ahí político. Entonces... Eh, Canacintra siempre gestionó con las autoridades el tema de formar una mesa de trabajo que pudiera conformarse por todas las organizaciones eh, gubernamentales y obviamente la iniciativa privada para que cualquier proyecto nuevo Miguel, que vaya a llegar al Estado se le evalúe la factibilidad del uso de agua eh, no podemos permitirnos que vuelva a repetirse este capítulo pues muy penoso a nivel mundial ¿no? de una empresa que vino pagó todos sus permisos cumplió con la ley pues de repente le salieron que no había agua para ellos entonces, todo esto se puede evitar si es que eh, hubiera una mesa de análisis eh, técnica muy detallada en cada proyecto que va a llegar. Lo mismo que la energía, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que el enfoque es trabajar en, en los temas de cumplimiento del marco legal, obviamente en todas estas funciones, gestiones, propiciar la atracción de inversiones. Este, va a ser difícil darle vuelta a la hoja eh, para buscar nuevas inversiones, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar a la par que en Mexicali y en el Estado se den las inversiones para infraestructura. Eh, es otro tema que, que hace mucha falta. Vemos mucho deterioro o, o atraso ya en temas de infraestructura para la ciudad. Y no olvidemos que eso es lo que buscan los inversionistas. no Si tú vas a poner eh, una inversión en un país, pues lo que quieres, o bueno, en una ciudad, quieres que sea una ciudad segura quieres que sea una ciudad que tiene las infraestructuras en vialidades todo lo necesario para que tu, tu proceso económico se pueda llevar a cabo eh, de la mejor manera, ¿no? Entonces, Baja California y Mexicali tienen una eh, eh, posición geográfica privilegiada. Tenemos de vecinos al norte a la cuarta economía del mundo, como estado que es California, y la verdad es que hay mucho, mucho por aprovecharle, ¿no?, también traemos un plan de desarrollo de la industria de agro, Valle de Mexicali tiene un gran potencial exportación de productos vegetales, frutas y demás. Y, y pues vuelvo al tema, ¿no? Aquí tenemos encima el mayor consumidor de, de productos, pues fácilmente se pudiera hacer un plan de, de, de exportación ahí, ¿no? Entonces, eh, esos son principalmente los enfoques que, que te puedo comentar que traemos.
1: ¿Ustedes manejan algún plan para de emprendimiento juvenil o emprendimiento en general para sí, la ciudad? Sí,
0: este, de hecho, eh, uno de los, de los temas también es el emprendedurismo. Tenemos una comisión de jóvenes este, en Canacintra y lo que buscamos o buscaremos es también fortalecerlo. No, no sé si has visto sí, el programa. Algo parecido. ¿no? ¿no? La, la verdad es que nos damos cuenta que eh, Mexicali necesita más industria. Eh, no hemos tenido en los últimos años desarrollo de nueva industria como tal Sí tenemos empresas en el sector maquilador que vienen y se instalan, pero ellos traen un enfoque pues, que ya conocemos de exportación 100%. Sin embargo, la industria que conocemos aquí en Mexicali es una industria que pues, tiene ya varias décadas y no vemos que haya renovación o, o crecimiento por parte de nuevas industrias. Entonces, uno voltea a ver eh, a la academia y vemos que en las escuelas hay mucho talento de los jóvenes. Sin embargo, como que se pierde a la hora de salir eh, ese tema del emprendedurismo, probablemente porque no tengan las oportunidades, probablemente porque no les enseñen cómo eh, desarrollar un negocio y la tercera y más segura es porque a lo mejor no están las condiciones o las herramientas necesarias allá afuera, ¿no? Entonces sí necesitamos nosotros como industriales eh, apoyar esos proyectos, los proyectos que tengan una buena vocación y una buena factibilidad, ver cómo apoyarlos y pues esa es la idea que traemos, ¿no? Vamos a formar, yo creo que algunas mesas para invitar a estos jóvenes a que presenten sus proyectos y en dado caso eh, que puedan obtener el fondeo económico necesario y los consejos que puedan ayudarlos a, a desarrollar la industria, ¿no?
1: Ustedes en años anteriores han manejado eventos de bolsas de trabajo. ¿Tienen pensado hacer un evento de este tipo, ya sea digital o presencial?
0: Mira, eso se, se vienen haciendo cada año, ¿no? Hacemos creo que dos o tres eh, eventos de bolsa de trabajo eh, al año, sin embargo, ahorita vemos que estamos en una condición de que las empresas primero necesitan reactivarse para poder pensar otra vez en acomodar gente eh, en las plantillas laborales, ¿no? Sí hubo eh, ciertos giros que obviamente de, se detuvieron mucho y, y de hecho descansaron a mucha gente, sin embargo, aquí en Mexicali se tuvo la fortuna de que muchos de ellos se pudieron acomodar, tenemos eh, mucha industria esencial, eh, por ejemplo, hay mucha vocación en el tema de médico, producto médico. Y aquí en Cali los crecimientos hasta los hemos visto, ¿no? Plantas que les fue muy bien con el tema ahora del COVID y han crecido sus operaciones y, pues, bueno, se pudo reacomodar a mucho personal para ese lado, ¿no? La industria eh, del papel, es otra industria que es esencial. Y aquí tenemos gran industria de ese tipo, la industria del vidrio. Entonces, pues, ha, ha habido muchas opciones para la gente que de un lado lo descansaron, se pudiera acomodar en otro. Sin embargo, eh, yo creo que la industria debe ir más allá, ¿no? Debemos de generar más industria para, a su vez, poder este, atraer mejor talento, ¿no? Eh, hay mucho talento, lamentablemente, aquí en Mexicali, que ha migrado a otras partes de México, estados como Jalisco, eh, la zona del Bajío. La verdad es que se han llevado mucho capital muy bueno aquí de Mexicali porque, pues, aquí como que se detuvieron las cosas por un tiempo, ¿no? Tenemos que buscar la forma de cómo darle vuelta a eso y volver a detonar el sector industrial, ¿no?
1: Eh, ahorita, ¿cuál es el, el fuerte o cuál sería como la oportunidad para Mexicali?
0: Yo creo que el fuerte, eh, el plan que traemos también es atraer industria nacional, que por logística y todo, vea conveniente instalarse en nuestro estado y que tenga miras de exportación hacia la parte oeste de Estados Unidos. Eh, la industria nacional, nosotros sabemos y confiamos en que eh, generan más y mejores empleos, mejor pagados. Paga más la industria nacional que la industria maquiladora. Entonces, en función que nosotros podamos ofrecerles las condiciones competitivas para instalarse aquí y que de aquí sea un trampolín para eh, buscar la exportación, yo creo que es una fórmula ganadora para, para la ciudad y, y obviamente para el, el sector laboral, ¿no?
1: Pues perfecto, Alberto. Pues llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta y la respuesta puedes alargar hasta donde gustes, ¿no? Okay. Primera pregunta, y de las más importantes, es ¿cuál es tu comida favorita?
0: Qué buena pregunta. La verdad es que no tengo así una favorita. ¿Un platillo Un platillo o un tipo de comida? Un platillo. Pues yo creo que la carne asada. <risa> la carne asada no, hay, no tiene pierde, ¿no?
1: Sí, no hay pierde. ¿La mejor bebida? La cerveza. Sí, de Mexicali. Claro. <risa> el mejor libro.
0: El mejor libro, pues el regalado. Me gustan mucho los, los libros que caen por por regalo, no los que uno busca necesariamente. Este, ahorita me acaban de regalar un libro hace, la semana pasada que va relacionado al tema del compromiso y empoderamiento ciudadano en la comunidad. Apenas lo voy a empezar a leer, la verdad es que no lo he empezado, pero esa clase de regalos son, son interesantes. ¿no?
1: ¿El mejor momento? Cuando fui papá.
0: Ambos en igual de importancia, yo creo, pero esos momentos muy, muy mágicos.
1: Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué cambiarías?
0: Cuando terminé la preparatoria, tuve, fíjate que tuve una mala experiencia, tuve un mal maestro en el tema, yo iba siempre especializado, de hecho estaba en el tema físico-matemático, pero tuve un muy mal maestro que, que me acabó con todas mis aspiraciones en el tema del cálculo aritmético y todo, y la verdad es que esa, esa de, eso me hizo tomar una decisión en otro rumbo, ¿no? y me fui por el área de finanzas y administración, mucha gente me dice, es que tú por qué estudiaste eso, ¿no? tú tienes un perfil de ingeniería, eh, por lo que haces, por lo que, la manera, del, del, a lo mejor, el razonamiento y todo. Sin embargo, pues estudié otra cosa que, 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 pues también es muy interesante, ¿no? En una empresa, todo el tema administrativo, financiero, pues vaya, mi campo de acción ha sido mucho más por el tema eh, de ingeniería y en campo, ¿no? Entonces son cosas que he ido aprendiendo, eh, ahora sí que de manera ortodoxa, fuera de la, de la escuela, este que te digo, pues, ¿no? El tema de, de climatización y refrigeración y todo eso, pues, conlleva mucha ingeniería. Y son cosas que, pues, he tenido que aprender eh, fuera de las aulas, ¿no? Muchas muchas así las aprendes, de hecho, mejor con la práctica. Sin embargo, eh, pues, yo creo que esa te puede decir que es una, un cambio radical que tuve
1: en la preparatoria. Sí, última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de, de WhatsApp a todos los mexicalenses, ¿qué diría?
0: Diría que es momento que todos... Eh, Pensemos en la situación en la que estamos inmersos y se necesita de la colaboración e involucramiento en la comunidad de todos. Eh, muchos hacemos trabajo, eh, voy a decir, extracurricular en apoyo social de diferentes organizaciones, grupos. Este, no sé, no hay mucha gente que apoya. Sin embargo, eh, yo creo que requerimos hoy de un compromiso mucho más fuerte como mexicalenses porque pues, se, se avecina un proceso electoral, y aunque uno no quiera llegar al tema político, eh, nos damos cuenta que los partidos y, y la dinámica política pues, no ha cambiado en las últimas décadas, entonces los resultados siguen siendo los mismos. Eh, la verdad es que vemos perfiles muy poco atractivos en las boletas electorales, y eso habla de una poco, un poco de involucramiento de la comunidad ¿no? por servir este, en, en los intereses que todos tenemos. Y es muy fácil criticar, es muy fácil estar atrás de un celular muchas veces este, o en las redes sociales criticando a los que se avientan y se animan a participar en esto, pero sí requiere hoy por hoy de mejores perfiles. Se requieren gente que participe y sume para su ciudad. Y, y pues bueno, yo los invitaría a todos a que hay que hacer un análisis bien detallado de qué nos falla, hacia dónde queremos llegar y qué conlleva eh, en cada uno de nosotros para que esto se logre. no
1: Alberto, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti Miguel por la oportunidad y fue una buena charla
1: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales y antes de cerrar quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti, si te gustó el podcast danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. también nos puedes encontrar en Facebook e Instagram y hasta la próxima